0: Frag den Mönch, so heißt das Videoformat von Zacharias Hayes, Benediktina aus der Abtei von Münster-Schwarzach. Frag den Mönch, das machen wir jetzt in dieser Sendung Menschen auch, aber dafür herzlich willkommen Pater Zacharias, genauso herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Pater Zacharias, in Ihrem Buch »Bei mir selbst zu Hause sein« schreiben Sie auf Seite 44 im Zusammenhang mit Nikolaus von der Flü. Es ist interessant, dass man Menschen, die intensiv beten und denen man eine intensive Gottesbeziehung nachsagt, immer gleich zutraut, ein guter Ratgeber für das ganz praktische Leben zu sein. Ist Ihr Videoformat »Frag den Mönch«? Eine moderne Variante dieses Zutrauens von Menschen in Mönche?
1: Ich werde das schon so sehen, weil dieses Videoformat ist ja daraus entstanden, dass sich viele Menschen an uns gewandt haben. Ich habe das immer wieder auch bei Gästen erlebt, dass sie Fragen haben an unser Leben oder wie wir eigentlich leben oder wie wir praktisch unser Christen gestalten. Und daher kam die Idee, in einem Videoformat einfach auf diese Fragen, die die Menschen immer wieder stellen, mitbringen, zu antworten.
0: Also fragt den Mönch, was fragen die Menschen denn?
1: Das fängt an, ähm, wie wir leben, wie oft wir beten, warum wir so oft beten, was wir dann beten, warum wir die Psalmen beten, äh, warum wir die Psalmen beten, in denen von einem Strafen richten Gott die, richten Gott die, Rette, die Rede ist. Ähm, das geht über, äh, ob es bei uns auch Konflikte gibt, äh, ob ein Mönch Urlaub hat, was ein Mönch unter seinem Habit trägt, äh, Bisschen natürlich auch zu ganz, ganz praktischen Fragen, die Sie dann auf Ihr Leben übertragen. Also wie machen wir das, wenn es Konflikte gibt, wenn es Streitereien gibt, was ich gerade schon sagte. Ähm, wie machen wir das? Äh, wie leben unsere Verantwortung für die Schöpfung? Wie leben wir äh, Umgang mit Geld heute verantwortlich? Wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Das sind alles Fragen, die die Menschen stellen.
0: Also von den augenscheinlichen, sie tragen eine Kutte, warum tun sie das, was tragen sie darunter, bis zu den Übertragenden? wie mache ich das in meinem Leben? Und dann komme ich nochmal darauf zurück, auf diese Stelle, in der sie halt schreiben, also Nikolaus von Flü war ein Familienvater eigentlich, der dann aber sich als Eremit zurückgezogen hat, in der Nähe seiner Familie sich niedergelassen hat und den die Menschen halt gefragt haben. Und das ist ja eine Hypothese, die Sie da äußern, dass die Menschen dahin gehen und fragen, weil in dem Fall Nikolaus von der Flü intensiv betet und man eine intensive Gottesbeziehung vermutet. So. Warum? Glauben Sie, ist das ein, ein, ein Zutrauen, ein Vertrauen von Menschen, wenn, wenn sie das vermuten, dass sie ihre Fragen stellen?
1: Es ist ja etwas, was ich immer wieder wahrnehme und worüber ich immer wieder erstaunt bin. Weil die Menschen auch immer wieder sagen, naja, ihr seid nicht verheiratet, ihr habt keine Kinder, ihr habt vom praktischen Leben, keine Ahnung, in diese Richtung geht das dann. Und wir sind Menschen, die natürlich einen Schwerpunkt auf das Gebet setzen, auf unsere Gottesbeziehung setzen und wo ich trotzdem merke, die Menschen trauen uns zu, auf, auf ganz praktische Fragen des Alltags, des Ehelebens, des Familienlebens ihnen eine Antwort geben zu können, eine Hilfestellung geben zu können und ähm, vielleicht hat es was damit zu tun dass die Menschen, wie sie manchmal sagen ihr seid ja ein bisschen näher dran am lieben Gott ja? was ich theologisch nicht unterschreiben will, aber es ist auch so ein Gefühl da bei den Menschen dass wir daraus andere Antworten oder vielleicht auch einen anderen Blick aus unserem Leben heraus aus, aus einer ganz dezidiert christlichen Perspektive heraus den Menschen geben können
0: also es ist ja etwas, es ist ja Kompetenz zu schreiben. Und das tut man ja beim Arzt, in der Medizin, bei der Ärztin in der Medizin. Man macht es da, wo man vermutet, dass es eine Kompetenz gibt und sie sind sozusagen Experten für Gott.
1: So kann man das das sagen, dass wir Experten für Gott sind. Ich habe gerade gesagt, ich werde es theologisch so nicht unterstreichen, weil ich glaube, jeder ist gleich nah oder gleich fern am lieben Gott dran. Auch ein Christ, der sich im Alltag bemüht, Christen zu leben oder oder ein Gebetsleben zu haben. Ähm, aber vielleicht ist es das, dass wir ein bisschen mehr äh, Zeit haben vielleicht äh, für, für einen lieben Gott oder da einfach mehr mehr drin leben. auch. Und es ist natürlich auch, wir machen es ja nicht nur aus unserer Gottesbeziehung heraus, sondern wir haben auch unsere Fortbildung, wir haben therapeutische, äh, Elemente, die wir, wo wir uns fortgebildet haben. Ähm, aber wir sind schon Experten. Vielleicht sind wir Experten für, für, für Gott oder weil wir so viel damit leben und uns damit beschäftigen und dem auch unser Leben gewidmet haben.
0: Ja, ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn ich eben bei der Arzt, beim Arzt oder bei der Ärztin war. Ähm, ich nehme mal jemand, der Sport sich um, also um, um Fitness Bemüht. Der geht hier auch, der weiß auch was über Ernährung, der weiß auch was über äh, Bewegungen, die Knien schaden und so über Physiotherapie und so weiter. Also und gemeinsam ist allen, dass wir eine Gesundheit haben, die wir wahren können oder verlieren können und wenn ich das so übertrage auf den Fitnessexperten, dann, weil sie sagen, ähm, wir sind da nicht näher dran und trotzdem haben sie viel mehr Wissen, sie beschäftigen sich viel mehr damit. Also auch wenn uns die Gesundheit allen gleich ist, sind ja die Menschen, die sich viel mit Fitness auseinandersetzen, haben ja vielleicht Antworten auf Fragen, die ich mir selber nicht beantworten kann.
1: Da, da, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Es hat auch was damit zu tun, dass wir, dass viele Menschen, die außerhalb des Klosters leben, die ihre Familie haben, die ihren Beruf haben, die ihren Job haben, dass sie auch immer sagen, ich habe gar nicht die Zeit, ich habe gar nicht die Zeit, mal, mal ein theologisches Buch zu lesen, ich habe gar nicht die Zeit, am Tag äh, drei Stunden zu beten, geschweige denn mal fünf Minuten zur Ruhe zu kommen. Ähm, und da haben wir natürlich einen Freiraum, der uns gegeben ist, wo wir uns vertiefen können, sowohl in das Gebet, in ein theologisches Wissen, ähm, aber auch natürlich in, in, in Meditation und in unsere Gottesbeziehung. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist ein schöner Vergleich mit dem Arzt, der dann Fachwissen hat, was ich dann abfragen kann.
0: Also, Frag was? den Mönch heißt dieses Videoformat und das hat es sollte erst so nur ein paar Folgen geben, aber es gibt mittlerweile schon ganz, ganz viele. Und ich habe zitiert aus Ihrem Buch Bei mir selbst zu Hause sein. Und da schreiben Sie unter anderem über den Gründer Ihres Ordens. Das sind die Benediktiner, also Benediktiner. Benedikt von Nursia und da zitieren sie aus einer Lebensbeschreibung über ihn und schreiben, er wohnte unter den Augen Gottes bei sich selbst. Wie wohnt man denn unter den Augen Gottes bei sich selbst?
1: Bei sich selbst wohnen, das ist für mich etwas, was ich mit mir selber äh, in Kontakt bin, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich, und vor allen Dingen aber auch, dass ich mich in mir selber oder bei mir selber auch äh, wohlfühle. Ähm, das hat was für mich tun mit, zu tun, mich, mich in meinem Leib niederzulassen, mich in meinem Leib äh, wohlzufühlen ähm, und äh, dieses in mir wohnen, das heißt für mich auch, ähm, es mit mir aushalten zu können und es mit mir, ja wir sagen, es mit mir gemütlich zu machen, ist das vielleicht doch in, 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 entspricht dem schon, also nicht ständig an mir rumzumeckern, mich, mich zu kritisieren, mich abzuwerten, viele Menschen laufen jetzt am inneren Kritiker rum, <lacht> das darf auch alles sein, äh, aber zunächst mal zu sagen, ähm, ich bin so geschaffen von Gott, wie ich bin und so bin ich erstmal, erstmal gut und ich bin sein Ebenbild und wenn Gott mich annimmt und wenn Gott in mir wohnung genommen hat, da schreibe ich in Buch ja auch, dass er in meinem Leib wohnt, dann darf ich das auch tun. Und darf ich mich mit mir selber wohlfühlen?
0: Das heißt, Sie kennen das Gefühl, unter den Augen Gottes bei sich selbst wohnen?
1: Kenne ich, ja. Ja, kenne ich, ja. Das, äh...
0: Wie fühlt sich das denn an?
1: Also für mich fühlt sich das fühlt sich das fühlt sich jetzt einfach, einfach, einfach gut an, wenn ich Momente habe, wenn ich Zeiten habe. Das kann, das kann eine Meditation sein. Das kann aber auch einfach sein, dass ich, dass, ich, dass ich in Ruhe sitze, ein Buch lese, eine Tasse Kaffee habe und einfach mich mit mir selber wohlfühle und weiß, der liebe Gott schaut, schaut mich liebend an und, und ist da und ist gegenwärtig. Ähm, das, das fühlt sich einfach geborgen. geborgen an, aufgehoben an, ähm, und auch ah, und auch dieses, wie soll ich sagen, ähm, dass ich so meinen Platz habe. Dass ich meinen Platz habe, dass ich, dass ich ähm, äh, weiß, wo ich hingehöre und ähm, dass ich auf dieser Erde, sage ich jetzt mal, auf willkommen bin.
0: Ich bleibe noch ein bisschen in diesem Kontext ähm, dieses Buches »Bei mir selbst zu Hause sein«. So wie Sie über Benedikt von Nossi erzählen, tun Sie das auch mit anderen Lebensgeschichten. Das sind Menschen aus der Bibel oder Heilige. Und ich habe mich gefragt, wann passiert das, dass Sie sich mit einer Person auseinandersetzen wollen? Wann interessiert Sie eine Biografie so, dass Sie sich damit auseinandersetzen und am Ende sogar darüber schreiben?
1: Das passiert dann, wenn ich, wenn ich merke oder, oder wenn ich, wenn ich spüre, ähm, ich, ich kann mit meinem Leben bei diesem Menschen andocken oder ich kann bei diesem Menschen für meinen eigenen Lebensweg äh, eine Hilfe finden oder merke, der hat Ähnliches durchgemacht oder sich ähnliche Fragen gestellt und wie ist der damit jetzt, jetzt umgegangen ähm, und wie hat der denn seinen Weg dann im Leben eigentlich auch gefunden?
0: Ich habe mal so ein bisschen geschaut, wen sie da vorstellen. Ist nicht, dass da keine Frauen drunter wären. Also Maria ist dabei, die Frau Jakobsbrunnen ist dabei, Madeleine de Brel habe ich gefunden. Aber das sind im Verhältnis weniger und deutlich weniger als die männlichen Biografien, die sie erzählen. Und für mich steckt dahinter natürlich die Frauenfrage. Also wenn ein System so patriarchalisch ist wie die katholische Kirche, bleiben die Frauen einfach unsichtbar. Und wenn die Frauen unsichtbar bleiben, werden ihre Geschichten nicht erzählt. Wenn ihre Geschichten aber nicht erzählt werden, können sie sie nur in Ausnahmefällen überhaupt finden, um zu überleben, um zu überlegen, habe ich da einen Anker, kann ich das mit mir verbinden?
1: Also es ist sicherlich richtig, dass, dass die Kirche mit lange Zeiten ein patriarchalisches Patriarch System gewesen ist, oder vielleicht immer auch noch ist. Jetzt bewegt sich ein bisschen was, habe ich den Eindruck, aber vielleicht noch nicht genug. Und es ist richtig, dass die Kirche da einen Schwerpunkt drauf gelegt hat. Und dass vielleicht dann einem auch eher die, 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 sagen wir mal, die männlichen Personen, Figuren der, der Kirchengeschichte eher vor Augen treten, als jetzt vielleicht die weiblichen Figuren. Aber ich habe ganz es auch immer wieder in meinen Büchern Frauen gesucht oder oder, oder Frauen, die mir über den Weg gelaufen sind, sage ich jetzt mal, oder begegnet sind äh, und sie aufgenommen, um eben auch auf sie äh, hin hinzuweisen. Ähm, und nochmal, es geht mir darum, um die Frage, wo, wo, wo docke ich gerade an. Also es gibt immer wieder auch so, wenn ich auf mein Leben schaue, Phasen, wo ich merke, äh, da ist mir für mich im Moment in meinem Leben eher, sagen wir mal, ein weiblicher Aspekt wichtiger. Oder wenn ich psychologisch von der anima und dem Animus spreche, ja, da, da geht es für mich gerade eher um weibliche Qualität und dann gibt es eine Phase, wo er für mich eine männliche Qualität gefragt ist und dann docke ich bei, bei, bei verschiedenen Personen an. Und ich habe einfach immer die Erfahrung gemacht, so dass ich sag mal, zur richtigen Zeit die richtigen Personen mir begegnen, die dann die dann wichtig werden.
0: Also ich habe mich gefragt, ähm also Frag den Mönch, das ist sowas Archetypisches. Ja, dann weiß man, man hat so eine Figur und da, da schwingt Weisheit mit. Und Weisheit ist ähm, angewandtes Wissen, da, ne, da kann ich eben nachfragen. Aber das Videoformat fragt die Nonne, das ist schon, das klingt schon gar nicht so, als würde, man, als würde irgendeiner hinklicken.
1: Weiß ich nicht, jetzt gibt es ja noch nicht, müsste man vielleicht ausprobieren. Das wäre dann die Frage an ein, an ein Frauenkloster aber natürlich nat was,
0: was meine ich ja nicht ich meine einfach das archetypische dahinter ja. dass man bei fragt den Mönch sich das sofort vorstellen kann und sofort auch kompetenz und weisheit zuspricht aber bei fragt die Nonne ist schon ist schon lächerlich also es ist schon es schwingt was mit was wo man wo man nicht sofort weiß ach ja ich weiß was ich frage und ich weiß worum es geht
1: also der Mönch ist mit sicherheit eine äh, ne, ne archetypische Person etwas der der etwas verkörpert, der was von, von Gottsuche hat, der auf was Transzendentes verweist. Ähm, warum das jetzt so ist, ähm, vielleicht liegt es auch in diesem Begriff, Mönch, Mönch und Nonne. Aber Mönchen hört sich auch <lacht> irgendwie äh, nicht, nicht richtig an. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, äh, gibt es ja, und das wird ja gerade gerade erforscht, gibt es ja auch, auch, auch große weibliche Mönche, sage ich jetzt mal, die, die große Figuren gewesen sind. Es gibt ein ganzes Forschungsgebiet, wo nicht nur um die Wüstenväter, die ersten Mönche geht, sondern auch um die Wüstenmütter Mütter geht. Wenn ich an die großen Heiligen denke, okay, die Klassiker Hildegard von Bingen oder andere, die hatten auch eine unheimliche Weisheit und ich habe noch auch heute viele, viele Nonnen, sage ich jetzt mal, die eine große Weisheit in, in sich tragen und, und etwas weitergeben können. Äh, aber es hat wahrscheinlich auch wieder was mit dieser patriarchalen Prägung zu tun, dass, dass uns beim Mönch eher so etwas Archetypisches in den Blick springt, als wenn wir Nonne hören. Es ist vielleicht eher anders. Und vielleicht hat es auch wieder was mit der, mit der Prägung äh, zu tun. Also wenn ich mit älteren Ordensfrauen spreche, äh, die sind ja auch noch sehr geprägt worden von so einer, ich sag mal, einer, einer dienstbereiten Haltung, vielleicht auch einer, sagen wir mal, in Anführungszeichen, demütigen Haltung, ähm, wo viele auch... Ja, klein gehalten worden sind in, in, in den Klöstern. gut das war bei, meinen, bei Männern gab es diese Phasen auch, aber vielleicht hat es auch damit zu tun.
0: Ich glaube, es hat ganz sicher damit zu tun und ich sage das einfach nur, weil es so, so deutlich wird, also einfach um es zu merken, dass es halt so ist. Bleiben wir bei dem roten Faden dieses ähm, bei sich sein und wem man solche Fragen anträgt? Sie tragen die auch sich selber an, also wenn ich jetzt sie im Kloster besuchen käme und ich dürfte von außen ihre Zelle sehen, dann würde ich darüber ein Schild sehen, auf dem Karibu steht. Und Karibu ist Swahili und heißt Willkommen. Sie haben in Tansania gearbeitet, da sprechen wir später noch drüber. Und von da haben sie dieses Schild mitgebracht oder sich dann gefertigt und eben Karibu Willkommen über den Eingang ihrer Zellentür geschrieben. Und da geht es nicht darum, dass ich... Ich komme nicht in die Verlegenheit, sie besuchen zu kommen in ihrer Zelle, aber es ging nicht um die Gäste, die willkommen sind, sondern es geht um sie selber, dass sie bei sich willkommen sind. Ungewöhnlicher Gedanke.
1: Ja, das mag sein, aber das war mir irgendwie wichtig. Ich habe dieses Schild von Schnittern, die es in Tansania viele gibt, mitgebracht und als ich dann meine ganzen Sachen von Tansania wieder ausgepackt habe zu Hause, dann habe ich überlegt, wo kann ich es hinhängen oder wo gehört es hin und hab gedacht, ach, ich habe gedacht, ich kann es eigentlich draußen an die, an die Zellentür hängen, um mir einfach, bewusst zu machen, jedes Mal, wenn ich von der Arbeit, äh, von meinem Büro am Abend äh, in meine Zelle komme, ähm, der strikt getrennt ist von, von meinem Büro, weil es wirklich ein privater Raum, ein Wohnraum ist, mich da selber willkommen zu heißen. Also hat doch wieder an, an diesem bei mir selbst zu Hause sein, mich bei mir selber wohlfühlen und dann zu sagen, okay, jetzt ist Zeit für mich und für meinen Gott, jetzt, jetzt schließe ich meine Zellentür und lass mal die Arbeit los und, und heiße mich selber äh, willkommen, weil es okay, jetzt ist Zeit für mich.
0: Wenn Sie sich selber willkommen heißen, dann heißen Sie Zacharias willkommen und ich habe Sie das vorher nicht gefragt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Zacharias Ihr Ordens- und nicht Ihr Geburtsname ist. Sie nicken.
1: Richtig, jawohl, genau. Zacharias ist mein Ordensname, ähm, den... Wir bekommen, wenn wir ins Kloster eintreten, wir ins Prozert aufgenommen werden und äh, wir können drei Vorschläge ähm, dem Abt unterbreiten. Und Aus diesen drei Vorschlägen, über die man natürlich mit ihm spricht, äh, wählt er dann, dann einen aus und dann hat man einen, einen Ordensnamen, der natürlich unterschiedlich ist vom Tauf- oder Geburtsnamen.
0: In der Bibel ist Zacharias ein hoher, ein hoher Priester, der Ehemann von Elisabeth und die beiden werden sehr spät in ihrem Leben Eltern von Johannes, dem Täufer. Zacharias ist also der alte Vater des Johannes. Sie selber hatten auch einen alten Vater. Ist das ein Zufall?
1: Ehrlich gesagt, ich, die, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sie sind die Ersten, die darauf hinweisen, wäre eine interessante Überlegung wert mit Sicherheit äh, mein Vater war dann ja auch schon älter, als ich geboren wurde. Ähm, mir ging es eher um den Zacharias, ähm, der durch die Zeit seines Schweigens, neun so Monate musste er schweigen, weil er zunächst dem Engel nicht vertraute, hat, dem sagte, seine Frau würde mal ein Kind bekommen. Ähm, der dadurch sozusagen gezwungen wird, nach innen zu hören und hinzuhören, was hat Gott denn wirklich mit ihm eigentlich vor. Das war für mich damals der Aspekt. Aber das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Wenn, dann war sicherlich ein ganz unbewusstes Vorgehen ähm, und eine unbewusste Wahl. Mein Vater wäre älter, äh, Zarias wäre älter, aber denke ich gerne drüber nach.
0: Ich wollte das deswegen auch fragen, weil ich gerne jetzt an den Schritt einfach in Ihre Geschichte ein bisschen gehen wollte. Und ähm, heute ist, leben wir in einer Gesellschaft, in der es ganz viele Familienmodelle gibt, auch das ist viel normaler geworden, dass Eltern älter sind, also nicht nur die Väter, sondern auch die Mütter. Aber bei den Müttern ist da eine Grenze gesetzt, bei den Vätern in der Regel nicht. Und das wird durchaus oft auch angefragt, was aber ist, also dann, wenn das so ist, wenn man ältere Eltern hat, dann ist ja die Schnittmenge von der Lebenszeit von Kindern und Eltern kürzer, als sie sein kann, wenn Menschen ganz jung Eltern werden. Kürzer heißt aber manchmal auch intensiver, nämlich dann, wenn die Eltern mehr Zeit haben, zum Beispiel, wenn sie schon in Rente sind. Und bei Ihnen war das so ein bisschen so. Sie haben Ihren Vater nicht so lange im Leben gehabt, aber Sie haben sie sehr intensiv gehabt.
1: Ja, mein, mein, mein Vater ähm, war, als, als ich geboren wurde, ähm, war mein Vater 63. Ähm, also ähm, zwei Jahre vor der Rente. So. Und ich habe ihn dadurch sech 16 Jahre, dann, äh, die er dann da war in meinem Leben, sehr intensiv gelebt, weil er immer da war. Also äh, wenn wir morgens zur Schule gingen, war er da, wenn wir nachmittags wiederkamen, äh, war, war er da und äh, hatte ihn dadurch mehr an meiner Seite als andere Familienväter, die ein äh, normales Arbeitsleben haben und da erstmal primär in Verantwortung sind. Und von daher war es eine sehr intensive Zeit mit meinem Vater, das stimmt ja
0: als Bild ist vielleicht ein bisschen unpassend, aber fällt mir gerade ein, es ist wie so Sirup. Es so ganz intensiv, wird alles so wie so ein Konzentrat in diese kurze gemeinsame Zeit reingelegt.
1: Das ist richtig, ja. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ganz, ganz viel, wo ich dann mit 18, 19, 20 gesagt habe, ah, das wäre noch interessant gewesen. Er hat unheimlich viel über, über Vögel, über Natur gewusst. Ähm, er, er, er konnte die, die französische Sprache. Und das waren alles Dinge, wo man mit 13, 14, 15 gesagt hat, naja, also, das ist nicht so wahnsinnig interessant jetzt. Und da dachte, ah, hätte ich da doch noch mal äh, hingehört oder ihn gefragt oder mehr gelernt. Aber nichtsdestotrotz äh, habe hab ich viel mit meinem Vater un unternommen. Äh, wir waren viele ähm, kommen Sie vielleicht gleich noch drauf, auf dem nicht auf seinem elterlichen Bauernhof gewesen. Äh, und, und ich habe es einfach genossen, mit, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja.
0: Auf den Bauernhof kommen wir gleich noch. Ich wollte einmal kurz dabei bleiben, dass das ja heute durchaus auch angefragt wird und man sich verantworten muss, ähm ein bekannter Kolumnist zum Beispiel ist im Alter ihres Vaters jetzt nochmal Vater geworden, Harald Martenstein und der ist angefeindet worden dafür und ähm, er hat dann in der Kolumne erklärt, wie das passiert ist, das Kind war jetzt ähm, nicht geplant, aber sehr erwünscht dann und es, er sagt dann, so ist es jetzt dann mal eben und ich weiß, dass jede Geschichte individuell ist, aber so aus ihrer Perspektive würden sie dafür mehr Gelassenheit werben und sagen, die Dinge sind, wie sie sind? Oder würden Sie sagen, nee, also ab einem bestimmten Alter bitte keine Eltern mehr werden?
1: Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass das so gewesen ist, weil, weil mich gäbe einfach nicht, wenn es nicht so gewesen wäre. Und, und ich weiß, dass, dass sowohl mein Bruder als, als auch ich, dass wir beides Wunschkinder waren, meine Eltern. Die wollten gerne Kinder haben. Und mein Vater hatte, hat ja schon einen Sohn gehabt, meinen Halbbruder. Die wollten nochmal äh, zwei Kinder bekommen. Und von daher glaube ich einfach, wenn Menschen sich sehr, sehr bewusst dazu entscheiden. Und Liebe ist ja auch keine Frage des Alters. So, und auch wenn es vielleicht einen Altersunterschied zwischen Mutter und Vater oder Mann und Frau gibt, wenn die, wenn die Liebe verbindet und wenn, äh, wenn daraus aus der Liebe nochmal ein Kind entsteht, ist das etwas Wunderbares. Was ich sagen würde, ist so, was ich immer denke, ist, äh, wenn man sowas planen kann, manchmal kommt ja ein Kind, ob jetzt geplant oder ungeplant, ähm, dass man insofern Verantwortung nimmt, übernimmt und sagt, okay, ich möchte es, von meinem Lebensalter, von meiner Perspektive, ja, keiner weiß, wie alt man wird, ja, aber dass man sagt, ich kann es auch irgendwo ins junge Erwachsenenalter oder zur Volljährigkeit begleiten. Das wäre für mich so ein Aspekt, den, 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 den ich wichtig fände. So, ja.
0: Sie hatten zwei zu Hause in ihrer Kindheit fast. Sie haben den Bauernhof schon gestreift, das war das Elternhaus Ihres Vaters. Sie sind am Niederrhein groß geworden, in der Nähe von Willig. Also, ein Bauernhof am Niederrhein. Und Sie waren da nicht nur so richtig oft, sondern Sie waren da auch so richtig gerne.
1: Ich bin da unheimlich gerne gewesen als Kind. Das, das stimmt. Also, es, es gab so ein, so ein, so ein, so ein Ritual, dass, dass ich äh, spätestens jeden zweiten Tag am Abend mit meinem Vater mit dem Fahrrad dahin gefahren bin, mit dem Fahrrad fünf Minuten von meinem, von meinem eigenen Elternhaus entfernt. Wir haben da die Milch geholt, äh, die, die wir brauchten, aber es so war frisch von den Kühen gemolken. Äh, aber es war auch so, hat man sich mit an den an den Abendbrot tisch gesetzt und hat, hat noch äh, mit den anderen Bewohnern dort äh, was, 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 was gegessen oder kurz gesprochen. Äh, ich habe bei der Ernte geholfen, äh, bin über Felder Traktor im ersten Gang gefahren mit, mit acht, neun Jahren. Äh, ich war im Stall dabei. Ähm, also... Das, das war so ein, wirklich so ein, so ein zweites Zuhause, wo wo ich ganz viel, wo ich mir einfach wohlgefühlt habe. Ja.
0: Ich weiß gar nicht wo, aber in irgendeiner Bücher Ihrer Bücher beschreiben Sie, dass wenn Sie irgendwo in Urlaub waren. Sie nach Hause gekommen sind, aber erst wirklich zu Hause wieder waren, wenn Sie auch im Bauernhof gewesen sind.
1: Genau, also das, das, ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran, dass, dass sobald das Auto abgestellt war in der Garage, bin ich als erstes aufs Fahrrad und zum so Bauernhof und guten Tag und ich bin wieder da. Und also es war so, ja, das, also das, hat, das prägt mich auch bis heute. Also ich bin, oder vielleicht damals schon geprägt, ich bin ein unheimlich naturverbundener Mensch und mag die Natur. Ich mag Tiere sehr, sehr, sehr gerne. Hm. Also es war einfach ein Ort, der, der mir entsprochen hat. Vielleicht, auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen im Gehen, weil mein Vater da daher kommt. also im Grunde die, die Familie väterlicherseits dadurch einfach auch geprägt ist.
0: Dann sind Sie am Ende so der Klasse 10 nach Goch gegangen, auch am Niederrhein, das ist ein katholisches Internat, die Gastonk. Und wir reden jetzt über das Ende der 80er und das Anfang der 90er Jahre. Sie haben in dieser Zeit gute Erfahrungen in einem katholischen Internat gemacht. Sie konnten einen Religionsleistungskurs wählen, das ist ihnen sehr entgegengekommen. Sie haben sich viel und qualifiziert auseinandersetzen können. Sie haben eine ganze Klausur über Metz geschrieben, Jean-Baptiste Metz. Und nach dem Abitur haben sie gesagt, jetzt will ich Theologie studieren. Warum?
1: Es war einfach durch diesen Religionsleistungskurs ähm, war einfach ein Interesse an an, an Theologie äh, geweckt, an, an theologischen Fragen geweckt, da näher einzutauchen, auch meinen Glauben vielleicht näher zu verstehen, zu, zu durchdringen, sofern das mit der Theologie und und von, von vom Verstand her geht. Und hat sich sicherlich gepaart mit mit mein, mit meiner christlichen Erziehung, mit meinem äh, christlichen Glauben und und mit der Idee irgendwie in der Richtung auch vielleicht beruflich was zu machen, da, da, da mitzugehen, ähm, weil mir der Glaube und, und Kirche damals oder auch heute noch sehr, sehr wertvoll sind, waren und sind.
0: Dann haben Sie Theologie studiert in Münster, das Freisemester in Würzburg. Sie haben das Diplom in Münster gemacht, alles ganz normal. Dann kam das erste Jahr in der Gemeinde und danach haben Sie gesagt, geht nicht. Kann ich so nicht, will ich so nicht. Was ging nicht?
1: Das war ja das, das Gemeindepraktikum, was man im Bistum Münster damals vor der Diakonatsweihe ähm, absolviert hat, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich war dort in einer westfälischen Land Landgemeinde und ich habe für mich gemerkt, ähm, dass die dass diese Arbeit, also in, in, der, in der Gemeinde, in der, in der, in der Pfarrei, mir ähm, nicht entsprach, hatte auch damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, äh, vieles ist dort, ähm, wie soll ich sagen, vieles ist, ist gewohnt, ist eingefahren, man hat seine festen Abläufe, seine, seine festen Strukturen. Ähm, und ähm, ich hatte für mich so, so die Idee, ähm, ich möchte gerne kreativ mit Menschen, arbeiten, ich möchte gerne auch, auch neue Dinge ausprobieren ähm, so und und, und habe einfach gemerkt, äh, dass diese Gemeinde ihren Weg hat so ihren Glauben zu leben, den Gottesdienst äh, zu, zu gestalten. aber ähm, gemerkt ist auch viel viel Gewohnheit dabei und ich möchte gerne was was, was was Neues reinbringen, vielleicht auch aufbrechen an Strukturen. Was, was was Neues wagen und habe gemerkt, da brauche ich einen anderen Weg für mich.
0: Aber warum so radikal? Sie hätten ja sagen können, okay, diese Gemeinde passt gut für die Menschen, die da sind, alles gut, mit mir nicht und nicht gleich sagen müssen, ich mache jetzt hier einen Punkt oder einen Strich darunter. Und Sie haben dann ja ein Jahr zur Orientierung gemacht. Aber warum war das so eine radikale Anfrage?
1: Also es, es kommt hinzu in meinem Leben, dass ähm, dass ich im Studium schon äh, durch einen Freund ähm, angefangen habe, mich mit Franziskus von der Fantasie zu, 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 zu beschäftigen, im Studium immer schon mal diese Frage von Orden aufgeploppt ist, so, äh, oder, 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 oder da war und im, und, und im Grunde die, die Suche dann nach noch was anderem ähm, vielleicht durch diese Arbeit in, in diesem einen Jahr in der Gemeinde für mich, ich für mich gemerkt habe, ich, ich suche was, wo ich noch tiefer eintauchen kann, wo ich auch noch tiefer in meine Gottesbeziehung eintauchen kann, ähm, wo ich nicht nur in, in der Arbeit bin, sondern wo, wo ich noch mehr suche. Vielleicht war, vielleicht war es auch in meinem damals jugendlichen Alter in Anführungszeichen äh, geschuldet, dass man da eine Radikalität äh, gesucht hat. Oder sagt, und es war vielleicht auch was, äh, ich, ich bewege jetzt was und, und ich bringe da jetzt eine, eine Veränderung rein und, und eine Reform rein. Und vielleicht war es auch ein, so, nicht ein Übereifer, aber sowas, vielleicht sowas Revolutionäres, äh, wo man sagt, jetzt, also, da muss ich doch etwas bewegen und da will ich jetzt was bewegen. Was vielleicht heute ein bisschen gemäßigter
0: ist. Aber wenn diese Fragen schon sowieso vorher schon da waren, dann wird das Bild für mich vollständiger, weil so von einer Gemeinde hätte man ja einfach noch ein paar andere sich angucken können. Haben Sie aber alles nicht gemacht. Sie sind an die schweren Orte gegangen. In ein Heim. Damals hat man gesagt, für sogenannte schwersterziehbare, heute heißt das äh, herausforderndes Verhalten oder Intensivtäter oder wie auch immer. Jedenfalls sind Sie in eine geschlossene Welt gegangen, wo Jugendliche geschlossen untergebracht wurden und eine ganz, ganz andere Welt. So richtig viel mit Nachdenken über das Leben war da, glaube ich, nicht. Aber es war natürlich viel Erfahrung, die Sie gemacht haben in dieser völlig anderen Welt. Was ist aufs Leben gesehen jetzt hängen geblieben, wichtig gewesen für Sie, für Ihren Weg an Erfahrungen?
1: Also wenn ich es von heute aus sehe, ähm, war es für mich dieses, dieses Eindrückliche, wie, wie gebrochen Biografien sein können. Oder wie gebrochen auch schon Biografien in jungen Jahren sein können. Wie Menschen in jungen Jahren schon ähm, auf den kriminellen Weg kommen können. Ähm, was dann natürlich halt auch wieder durch ihr Elternhaus be be begünstigt wurde und ich dann diese 11, 12, 13-jährigen Jugendlichen er erlebt habe, die teilweise noch emotional völlig Kinder waren und gleichzeitig in einer in einer kriminellen Welt unterwegs waren, teilweise Gangs am Laufen hatten, Bandenchefs waren, ähm, wo ich gedacht habe, wie, wie wie geht denn das eigentlich so, die müssen nicht da behaupten, die müssen da hinstehen. Ähm, und ich und ich gemerkt habe, wie ja, diese diese Brüche im, im, im Leben und was ich später auch immer im, immer wieder gemerkt habe, also in einem meiner Bücher schreibt es auch so dieser, dieser Satz ähm, unter, jedem, unter jedem Dach ein Ach, also dass es kein Leben gibt, was nicht irgendwo Gebrochenheiten hat, Brüche kennt. Das ist mir da sehr eindrücklich äh, in Erinnerung geblieben.
0: Also wie früh, wie radikal das sein kann, was Kindern zugemutet wird vom Leben und dann müssen sie damit klarkommen. Ich habe gerade schon gesagt, sie wollten sich orientieren, aber das kann man sich auch gut vorstellen, dass da nicht so viel Zeit fürs Nachdenken bleibt in diesem Setting. Sie sind dann, sie kannten die Abtei Münster-Schwarzach schon aus dem Studium, aus dem Freisemester. Sie sind dann kurz dahingegangen, gegangen haben aber da entschieden. Also bevor ich irgendwo ankommen kann, muss ich erstmal überhaupt aufbrechen und ich muss unterwegs sein. Und sie wollten noch vor Harpe Kerkeling, Bestseller, ich bin dann mal weg, nach Compostella. Sie sind also kein Nachahmungstäter, ähm, sondern Compostella hat es Ihnen so angetan gehabt. Warum? Was wollten Sie? Sie wollten 800 Kilometer nach Santiago laufen. Warum?
1: 1800.
0: 1800.
1: 1800, genau. Ähm, ich habe für mich einfach, einfach versucht, hinten hinzuspüren, wie kann ich jetzt für mich eine Klärung finden in meinem Leben, wie mein Leben we weitergeht oder was der Weg ähm, in meinem Leben ist. Und war ein bisschen ähm, inspiriert durch, durch einen Freund, der, der zuvor nach Santiago gelaufen ist. Und ähm, dann war so die Idee da, wie wäre es, wenn, wenn ich diesen Weg wage, wenn, wenn ich diesen Weg gehe. Und hat in mir eine unheimliche Sehnsucht ausgelöst. Es war auf einmal eine unheimliche Sehnsucht, in mir diesen Weg zu gehen, bis an dieses Ziel zu gehen, ähm, und manchmal taucht so man eine Sehnsucht im Leben auf, man weiß gar nicht warum oder was, was das Ziel ist, aber man merkt noch, man muss ihr jetzt folgen und am Ende weiß man, warum man dieser Sehnsucht folgen musste. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann in, in, in der Suche, und ich war dann ja noch mal eine Woche mit der Schwarzach gewesen, so gucken, klären, gehe ich dahin. und da gab es einen Augenblick, wo mir das so von meinem Inneren her völlig klar vor Augen stand, äh, das ist jetzt dran und das muss ich jetzt tun und, und das mache ich jetzt auch.
0: Was stand dir da vor Augen?
1: Die, die Klarheit, diesen Weg zu gehen oder, oder zu sagen.
0: Also mit, auch mit diesem Ziel. Einfach dass ja. die Klarheit darüber, dass egal, genau. was in Ihrem Leben kommt, jetzt müssen Sie erstmal das machen.
1: Genau. Jetzt, jetzt ist das, erstmal, das ist erstmal dran. Das nächste Ziel heißt Santiago. Und was danach kommt, ist völlig offen. Und ich muss nicht immer mein, mein Leben bis, bis zur Rente durchplanen, sondern wichtig ist, den nächsten Schritt zu setzen.
0: 1800 Kilometer. Und das war auch alles, ich finde das. Setting dieser Reise hat auch irgendwie was Mythisches, denn sie sind ähm, ans Finisterre natürlich, also ans Ende der Welt gelaufen, das ist ja noch ein bisschen hinter Santiago, sie wollten Weihnachten da sein, es war nach Weihnachten die Jahrtausendwende, wo sowieso alle dachten, die Welt geht unter oder die Computer bleiben stehen und ich weiß nicht was, also das ganze Setting hat so ein bisschen was Mythisches, oder?
1: Ja, also, es, es, hat schon was Mythisches. Also, es war so, so nicht geplant. Ähm, aber so dieses, dieses, da, da fällt dann irgendwie die, die Jahrtausendwende rein und, und, und ich gehe allein und drei Monate und da war ja auch noch Herbst und, und, und Winter. Also, es waren oft Nebel, Nebelverhangene Tage, durch die ich da gegangen bin. Ähm, also, ähm, und Weihnachten-Dasein hat ja auch diesen Geburtsgedanken, oder Neugeburt oder, oder Wandel im Leben. Ähm, es, es, es hatte was, es hatte was was, 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 was Mythisches und, und ich würde würd, würd durchaus sagen, also wenn man wenn man in die Mythen reinschaut oder wenn ich an, an, an die Heldenreise denke, so dass man verschiedene Phasen mit dem durchlaufen muss. Es hatte was von Aufbruch, es hat da Abenteuer zu, zu bestehen. das war ein Abenteuer zu sagen, ich laufe drei Monate, 93 Tage alleine durch, durch Frankreich und, und Spanien über die Pyrenäen drüber. Ähm, das hat schon was von Abenteuer, dass es auch zu bestehen galt, Ja. Mhm.
0: Wir kommen gleich zu dem Ziel, aber bleiben wir ein bisschen beim sein um diese Zeit, um diese Jahreszeit, es ist nass und kalt, die Nebel haben Sie schon gesagt, es gab noch keine Touristenströme, es war Vorhabekerkeling, es war einfach ein Pilgerweg, fertig, aber natürlich war es hart und es war nass und es war kalt und wie oft waren Sie an einem Punkt, wo Sie gedacht haben, jetzt fahre ich nach Hause?
1: Ich habe es nicht gezählt oder keine Statistik geführt, aber es war nicht nur einmal. Es war auf jeden Fall mehr als einmal. Es war mehrere Male, wo ich gedacht habe... Äh Entweder wenn es den ganzen Tag durchgeregnet hat und man saß abends äh, äh, mit nassen Klamotten äh, in der Herberge und, und die Klamotten waren nicht richtig trocken, weil es keine gescheite Heizung gab ähm, oder es gab gar keine Heizung oder was auch immer oder man war ganz alleine und, und unterwegs über Wochen hinweg, hat keinen einzigen Menschen getroffen und dann hat man gesagt, oh, also nee also jetzt ohne, ohne mich, äh, jetzt, jetzt packe ich meine Sachen. Also an diesem Punkt war ich öfter, ja.
0: Und was hat gemacht, dass sie weitergegangen sind?
1: Das war wieder, das war wieder diese, die, die, diese Sehnsucht, die da war. Ähm, ich hatte damals auch von einem Mitbruder aus Münster-Schwarzach bekommen, äh, einen Text von Rana über die drei Könige, die sich auf den Weg machen. Ein wunderbarer Text. Den hatte ich dabei. Und den habe ich jeden Tag mindestens einmal, wenn ich mehrere Male gelesen. Und der hat diese Sehnsucht in, in mir wachgehalten. Und dann wusste ich wieder, ich, ich kann nicht nach Hause, ohne nicht in Santiago angekommen zu sein.
0: Und dann sind Sie in Santiago angekommen. Genau.
1: Ich bin angekommen, zwei Tage vor Weihnachten bin ich, bin ich angekommen. Mitten im Winter war ich da, ja. Und dann? Und dann war es erstmal ein, 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 ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man, wenn man so lange Zeit auf, auf ein Ziel hinzuläuft und auf einmal vor dieser großen Kathedrale steht, die man schon tausendmal in Bildern und wie auch immer gesehen hat und selber davor steht und dann zum Grab des Apostels Jakobus geht. Das ist ein Freudengefühl, da fällt, da fällt eine Last ab. Ähm, man ist einfach tief erfüllt und zutiefst dankbar diesen Weg auch äh, heil und gesund ähm, gegangen zu sein und angekommen zu sein.
0: Noch nicht so ganz. Sie wollten dann ja noch weiter ans Finisterre, ans Ende der Welt. Wenn man sich da hinsetzt, nicht, dass ich da war, aber an anderen Orten war ich, wo das Meer anfängt und man weiß, am anderen Ende ist Amerika. Das ist ja das, was man für das Ende der Welt hält.
1: Also das war schon mal so ein, so ein besonderer Moment, wo ich dann nach Finistere äh, gekommen bin äh, und, und es gibt da ja also es gibt einen uralten Ritus, der, der, der wird über überliefert, äh, dass man dann sozusagen seine, seine Pilgerkleidung verbrennt. Und so um wirklich zu sagen, okay, der Weg ist ja zu Ende und jetzt kommt wieder was, was Neues und ich habe dann wirklich ein äh, Kleidungsstück verbrannt und ich habe meinen Pilgerstab, den ich 93 Tage mit mir hatte, den habe ich ins Meer geschmissen. Ähm, so, und klar so der Weg ist ja zu Ende und jetzt kommt wieder was Neues. Aber es hat nochmal was, was Mythisches und früher, sagt man ja, war ja wirklich dieses finisterre, der eigentliche Zielpunkt der, 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 der Pilger äh, und dann ist eben aus der christlichen Tradition Santiago äh, dazugekommen, so hat, was, hat auch wieder was Archetypisches. Am Meer zu stehen und die Weite zu sehen und zu wissen, hier ist jetzt wirklich erstmal der Weg zu Ende.
0: Und auf dem Weg bis dahin, diese Sehnsucht, die gemacht hat, dass Sie weitergegangen mhm. sind, jeden Tag neu. Was haben Sie über die erfahren oder über sich in dieser Sehnsucht oder über Gott, nachdem Sie sich so sehnen?
1: Also ähm, in diesen Drei Monaten äh, ist mir eine unheimliche Weite äh, gewachsen. Immer in der Landschaft, und in Landschaft unterwegs sein, in der Natur unterwegs sein, das hat das hat eine Weite in mir gemacht. Es hat mir ein un unheimliches Gott Gottvertrauen äh, gegeben, dass sich die Dinge fügen, auch wenn ich morgens nicht wusste, wo ich abends schlafe oder wie auch immer. Mh, die Dinge fügen sich. Bis heute ist das, ist das meine Überzeugung, ähm, und es hat noch mal eine, auch eine auch noch mal eine, eine, eine Lebensfreude gemacht. Und äh, man hat so im, im Mittelalter gab es ja drei drei große Pilgerwege Rom, Jerusalem, wie Santiago. Und jeder Weg hatte so einen so einen Titel gehabt. Und der Pilgerweg nach Santiago galt so als Weg Weg der Stärke. Also so mit der Überlieferung, wer diesen Weg schafft, der schafft jeden anderen Weg im Leben auch. Und das hat sich so bis heute in, in, in mir durchgetragen. So dass ich die Stärke habe, jeden Weg, egal wo er mich führt, egal was zu so bewältigen ist, ich schaffe das.
0: Jetzt wussten Sie, okay, Leben, du kannst kommen, ich schaffe das Leben. Aber Sie wussten noch nicht, was Sie denn leben wollten. Diese Kleinigkeit musste noch geklärt werden. Sie sind dann mal kurz zum Nachdenken zurück nach Münster-Schwarzach gegangen. Wirklich nur kurz, aber aus diesem kurzen Nachdenken ist ja ein ganzes Leben geworden. Was ist denn da passiert?
1: Also es war insofern kurz, als dass ich nach Santiago erstmal, glaube ich, für drei, drei, vier Tage nach münster Schwarzach bin, dann nach Hause und dann war ich nochmal sechs Wochen in der Abtei, um dann nochmal tiefer einzusteigen in den, in den Klärungsprozess und äh, da hat mich diese Frage um, umgetrieben, sondern ähm, wieder so eine innere Unruhe, Sehnsucht, ob nicht dieser Ort, dieses Leben als Mönch, als Bengtiner ein, ein Weg für mich sein könnte und, aber auch da gab es dann wieder irgendwann den Punkt, wo ich sagte, ich, ich weiß es einfach nicht oder ich kann es mit meinem Verstand irgendwie nicht, nicht, nicht klären und habe dann wieder einen, damals nur einen Tag langen Pilgerweg für mich gemacht um die Abtei herum. Und da gab es wieder, wie ähnlich beim Beginn von Santiago, von dem Santiago Weg, so einen Moment, wo es mir auch wieder innerlich klar war, das ist jetzt der nächste Schritt, diesen Weg als Mönch zu probieren. Ich kann das nicht mit der Ratio begründen, sondern es war einfach so ein Auf wie wenn so ein Tor innerlich aufgeht und da ganz klar, was sich zeigt. Und, und äh, ich, ich wusste, das muss ich jetzt probieren. gibt gar nichts anderes.
0: Ich habe natürlich in diese Videoformate auch reingeguckt. Und da gibt es eins, da erzählen sie ihre Berufungsgeschichte. Und sie werden gefragt, ja, aber ähm, gab es denn auch Berufungserlebnisse? Und da sagen sie, ja, aber die behalte ich für mich. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist es etwas, also nicht, dass ich, ich will die nicht hören, wenn sie die nicht erzählen wollen, aber ich würde gerne verstehen, warum sozusagen das, was sie auf den Weg gebracht hat, warum sie sagen, nee, da mag ich nicht drüber sprechen.
1: Weil das, weil das ganz tiefe privat, ich kann so sagen, intime Momente mit, mit Gott waren und, und sind, ähm, die ich gerne im, im Herzen bewahren möchte ähm, und die mir, die mir eigentlich so kostbar sind, dass ich sie gerne wie, wie in so einer Schatzkiste aufbewahre, auf, so, dass die anderen sagen können, ja, es gab die Momente, es gab diese Berührungen, ähm, aber alles andere ähm, es, ist, mir so kost, es ist mir einfach äh, kostbar. Äh, also gute Freunde von mir wissen es, ja. Mhm. So, ähm, so, aber es ist jetzt für mich nichts, was jetzt auf, auf die Marktplätze dieser Welt gehört.
0: Also, also ich habe es, ich sag Ihnen, warum ich das frage, weil ich eigentlich aus diesen Grund mir irgendwann mal das Konzept zu dieser Sendung ausgedacht habe, weil ich gedacht habe, wir sprechen über alles miteinander, aber wir sprechen aber nicht über unsere Erfahrungen und ich weiß, dass die Gefahr ist, das kann heilig werden, also heilig klingt, das kann peinlich sein, es ist nicht leicht darüber zu sprechen, das weiß ich, aber ich habe ähm, vor bald 20 Jahren gedacht, wann wird es nicht anfangen? dann bleibt jeder mit seinen Erfahrungen alleine. Und es wird so ein Geheimnis und so ein Brimbramburium drum gemacht. Das macht, finde ich, die Sache nicht besser. Und ich habe mir gewünscht ähm, damals, dass es natürlich ist, darüber zu sprechen, auf eine gute Art. Und ja. niemand wird irgendwelche, wenn Sie jetzt im Team haben, Sie eben gesagt, man kann auf eine entsetzliche Art Bettgeschichten erzählen. Das ist einfach abstoßend und hässlich. So. Und dass es, das, dass es darum eine Gefahr gibt, das ist mir klar ich würde mir nur wünschen, dass darüber gesprochen wird, damit, also auch ohne Angst, einfach ganz natürlich, wenn wir doch schaffen, über alles andere zu sprechen, warum darüber nicht? Das, was so, weil es so kostbar ist und weil ich finde, weil es das im Leben so verändert, ist das... Ähm, also mit dem Respekt, den es dafür braucht, aber auch ohne dieses Heilige drumherum, einfach mit einer nat größeren Natürlichkeit. Aber natürlich gibt es für alles auch immer den richtigen Zeitpunkt und wenn der nicht da ist, dann ist der nicht da. Aber ich wollte Ihnen nur erklären, warum ich danach frage, es war mir so aufgefallen, dass es da, um, dass ich finde, was, das ist, was ganz Elementares ist und das kann ja einfach ein Wunsch für die Zukunft sein, dass es uns gelingt, darüber auf eine gute Art zu reden.
1: Also, es gibt auch Erfahrungen in diesem Bereich für mich, ähm, da kann man auch gar nicht drüber reden, weil, weil man keine Worte hat, weil man es auch gar nicht in Worte fassen kann. Ähm, ja, und was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es, also, das, 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 ähm, das hat mich dann auch immer wieder selber überrascht und, und äh, bis heute geprägt, äh, dass Gott einem sehr, sehr nahe kommen kann. Ähm, und es gibt ja die Mystiker, die durchaus auch von Gottes Begegnung in äh, in, in der Sprache der, der, der Liebe sprechen, der, der Vereinigung sprechen, so wie andere lieben sich nachher kommen. Dass es so, ein, so eine oder eine Gottesnähe gibt, die 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 eigentlich alles sprengt und und äh, für die es auch keine Worte mehr gibt.
0: Ja, aber ich finde es wichtig, dass es Worte gibt, die sagen können, dass man es nicht genau beschreiben kann. Dass es drüber hinausgeht. Es gibt ja genug Worte, und die Mystiker in allen Traditionen tun das ja. Sie ringen ja mit den Worten. Und ich meine, was ist Poesie? Was ist Poesie anderes als darauf zu verweisen, dass es in sehr verdichteter Form, dass sie etwas, äh, dass sie etwas ahnbar machen? Und ich glaube, das ist das, wo ich ähm, wo ich mich selber darum bemühe, diese, den, den Menschen natürlich dann auch öffentlich in der Sendung mit ihnen über ihre Erfahrungen zu sprechen, so dass es einfach natürlicher, normaler sein kann, dass man weiß darum, dass es etwas ist, was man letztlich mit Worten nicht beschreiben kann. Das heißt aber ja nicht, dass man nicht den Weg bis dahin, bis dahin, wo man nicht mehr weitersprechen kann, reden könnte oder beschreiben könnte. Tansania. Also sie sind in den Norden eingetreten, um in der Abtei zu sein. Also ich muss ihre Biografie auch ein bisschen zu Sirup verarbeiten. Und dann waren sie da, haben ihr Noviziat gemacht, haben ihre Gelübde abgelegt und so weiter. Und dann kam ihr Abt eines Tages und sagte, wir haben da ja auch ein Kloster oder Klöster in Tansania und da ist immer einer von uns. Und zu über ihrer Überraschung hat er ihnen vorgeschlagen, dahin zu gehen. Das war dann schon wieder eine ganz neue Welt.
1: Das war eine ganz, ganz neue Welt, zumal diese Anfrage mich überrascht hat. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass diese Anfrage ko kommt, kommen könnte. Auch da gab es wieder eine Auseinandersetzung: mache ich das, mache ich das nicht? Und ähm, auch da habe ich wieder gemerkt, irgendwas lockt mich da oder irgendwas ruft mich da. Und habe mich wieder auf dieses Abenteuer eingelassen, ähm, bin dahin gegangen zwei Jahre lang und habe wieder äh, ganz viel, ähm, natürlich über die Menschen dort, aber auch ganz viel über mich selber gelernt.
0: Sie haben unter anderem Swahili gelernt, weil mit Englisch kamen Sie nicht so weit in den ja. Dörfern. War es schwer?
1: Also nein, es, es, es war nicht schwer. Ich habe vorher hier in Köln einen Sprachkurs gemacht und es ist eigentlich eine, eine ganz einfache Sprache. Also die Grammatik äh, passte damals auf ein Internet A der Vierblatt drauf. Ähm, und dann war es viel Wortschatz lernen, aber ich habe mich dann sehr gut eigentlich eingehört in, in, in die Sprache und ähm, konnte am Ende dieser Zeit es fließend verstehen und äh, mich auch gut verständigen mit den Menschen.
0: Wenn Menschen rausgehen in Kontexte, in ganz andere Welten und in Welten mit großer Armut oder großer Einfachheit, das ist nicht immer das Gleiche, aber manchmal ist es das Gleiche, ähm, dann haben sie durchaus öfter den größeren Kulturschock, wenn sie zurückkommen. Sie erwarten, dass wenn sie weggehen und wenn sie zurückkommen, dann haben sie den größeren Kulturschock und wieder mit dieser Welt hier konfrontiert mhm. sind. Wie war das bei Ihnen?
1: Also dieser, dieser Kulturschock, muss ich sagen, war jetzt nicht so extrem für mich, weil ich habe ja in Tanzania in den Klöstern, in zwei Klöstern, in zwei großen Ab Abteien gelebt und immer eine gemischte Gemeinschaft aus Europäern und Afrikanern und da hat eigentlich die Auseinandersetzung für, für, für mich stattgefunden, weil in den Klöstern gab es einen regelmäßigen Tagesablauf, es, es gab äh, eine gesicherte Versorgung mit, mit Mahlzeiten, es gab fließend Wasser, es gab Strom, also all die Dinge, die die Menschen auf den Dörfern teilweise nicht haben und es war eher für mich, in der Zeit, wo ich da war, eine innere Auseinandersetzung, äh, auf den Dörfern sind die Menschen arm, sie haben keine, äh, keinen Strom oder kein fließendes Wasser und hier in den Abteiligen gibt es das, ich fahre morgens raus in die Gemeinde, komme aber abends wieder in das warme Kloster zurück, sage ich jetzt mal. Da war er die Auseinandersetzung für, für, für mich gewesen.
0: Dass Sie dann doch ein Stückchen anders leben, als die Menschen, mhm. zu denen Sie hingegangen sind. Sie haben, als Sie dann wieder zurückgekommen sind, viele Jahre als Schulseelsorger gearbeitet. Heute sind Sie im Gästehaus der Abtei aktiv, auch in der Arbeit des Recollectio-Hauses. Sie arbeiten aber auch als Notfallseelsorger. Sie haben ein Videoformat, Sie schreiben Bücher. Ich frage jetzt mal den Mönch. Hat der liebe Gott den Mönchen mehr Zeit für einen Tag gegeben?
1: Nein, <lacht> nein. Das, das, das hat er. <lacht> Das hat, das hat er nicht. Ähm, sondern es ist immer ähm, die Frage ähm, der Struktur oder wem gibt man oder was gibt man wann wie viel Raum der, der, der Tätigkeiten. Und das, da mu muss man dann innerhalb der, dieser Aufgaben einfach dann, dann auch äh, schwer Schwerpunkte setzen. Und wenn ich zum Beispiel gerade ein Buch schreibe und in der Endredaktion von einem Buch bin, dann äh, bin ich da schwerpunktmäßig drüber. Ähm, dann kann ich vielleicht nicht so viel Gespräche im, im Gästehaus führen, mit Menschen führen. Ähm, also man muss es schon schon gut koordinieren, wobei ich jetzt aber auch sage, zum Beispiel das Buch schreiben ist für mich was 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 Kreatives, ist eine kreative Tätigkeit. Das heißt, das ist auch etwas, was ich vielleicht in der Freizeit tue, in der Freizeit mache, weil es mich sehr weil es mich lebendig macht, weil es was Kreatives ist, wo ich mich auch ausdrücken kann und nicht nur Arbeit für mich ist.
0: Ich habe es natürlich ein bisschen provozierend gefragt, ne? gibt es da mehr Zeit am Tag, aber ich meine es durchaus so. Ähm, also ein, ein Kriterium oder wie soll ich sagen, ein, ein Fakt, warum wir alle so angestrengt und so erschöpft sind, ist, dass wir so unfasslich viele Dinge jeden Tag entscheiden müssen. Das raubt unglaublich viel Energie, wenn ich alles immer neu diskutiere, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit mir selber. Wann ich die Dinge mache, ob ich sie mache, wie ich sie mache, ähm, das haben sie ja nicht. Sie diskutieren ja nicht. Und sie haben gerade gesagt, ich setze andere Schwerpunkte, aber ich vermute mal, dass sie nicht mit sich selbst diskutieren, ob sie beten gehen oder nicht.
1: Das das stimmt. Also das ist ein großer, großer Vorteil bei bei uns. solche klare Tagestruktur, durch die klare Ordnung muss ich nicht jeden Tag mein, meinen Tag neu erfinden oder ich muss jeden Tag neu planen, wann bringe ich die Kinder wohin, wann mache ich was oder wie organisiere ich jetzt meine Arbeit. Sondern also es ist klar, wann bete ich, wann esse ich, wann sind Zeiten für die Arbeit, wann sind Zeiten für die Freizeit. Das ist klar geregelt und das ist jetzt auch eine Energiefrau und das, das jetzt auch gibt auch wieder, wieder Räume, um die Dinge zu tun, die ich tue. Manchmal ist man auch versucht, was weiß ich, wenn, wenn man abends zu tun hatte, morgens mit dem Wecker zu diskutieren und sagen, bleibe ich heute mal liegen oder nicht. Die Versuchen gibt es auch. Und das ist eine Frage der Disziplin, zu sagen, okay, nein, also die anderen stehen auf, also stehe ich auch auf und, 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 und gehe zum Gebet.
0: Was passiert denn, wenn Sie mal nicht aufstehen würden?
1: Wenn ich mal nicht aufstehen würde... Äh, dann, dann gehe ich äh, am, am Mittag, nach dem Mittagsgebet oder wie auch immer gehe ich zum, 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 zum Prior bei uns, der ist sozusagen dafür zuständig ähm, und entschuldige mich da und sage, ich bin gestern ein bisschen spät geworden, äh, äh, habe morgen vielleicht verschlafen oder die Klingel nicht gehört äh, und dann ist das, ist das auch wieder gut. Ähm, so.
0: Also nicht mehr Zeit, aber ich glaube deutlich mehr Energie und dadurch dann am Ende doch mehr Zeit.
1: Das stimmt, klar. Also dadurch, dass ich die nicht, 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 nicht strukturieren oder, oder planen muss und ich einfach auch weiß, das ist ja auch bei uns ähm, klar geregelt, wer welche Aufgaben hat. Also ich muss mir nicht gleichzeitig um Essen kochen und um Einkauf und, und um Wäsche und, und kümmern, sondern jeder hat seine Aufgabe und der eine kocht und der andere nur wäscht und der dritte äh, putzt das Haus äh, und ich habe dafür meine Aufgabenbereiche. Also ich, ich glaube, das ist schon, wenn ich so sagen will, ein Vorteil, der auch wieder Energie oder Räume gibt und schenkt.
0: Wir sind beim Schreiben angekommen. Da können Sie innerhalb der Zeiten, die Sie arbeiten, können Sie ein bisschen gucken, was Sie machen. Und ich bitte die Gäste, mal einen Gegenstand mitzubringen. Sie haben einen dicken, schweren, hölzernen Kugelschreiber mitgebracht.
1: Jawohl, den, den, den habe ich mitgebracht, der ist mir sehr, sehr wertvoll. Ähm, also für mich ist es ein Ausdruck meiner, meiner, meiner Kreativität. Und wenn ich ein Buch konzipiere, zum Beispiel, dann habe ich ein Thema im Kopf, dann laufe ich erstmal eine Zeit und mache mir tagüber nur Notizen äh, zu diesem Buch. Äh, wenn ich Gedanken am Schreibtisch schreibe, äh, ist es mir einfach wichtig. Irgendwie ist es mir wichtig, dass ich nicht irgendeinen Plastikkupgeschreiber, irgendein Werbegeschenk habe, sondern dass es, dass es etwas ist, wo ich merke, ja, der spricht mich an, der hat eine ästhetische Form, der ist aus, aus Naturmaterialien gearbeitet und das ist ein Ausdruck für mich für Kreativität, aber auch für, für Ästhetik oder Schönheit, die, die, ich, die ich sehr, sehr, sehr schätze, wo dann was, was auch ins Fließen und ins Schreiben kommen kann.
0: Wir machen da gleich ein Foto von im, im Netz bei domradio.de, können Sie sich dann das angucken, was Pater Zacharias mitgebracht hat. Vielen Dank, dass Sie auf Ihrem Weg hier beim Domradio in der Sendung Menschenstationen gemacht haben. Dann sage ich und wünsche Ihnen nur Mut, dass es immer weitergeht und das wünsche ich aber nicht nur Ihnen, das wünsche ich allen, die zugehört haben, mir selbst vielleicht auch ein bisschen. Nur Mut, machen Sie es gut, am Mikrofon war Angela Krumpen.